0: Wenn ich dieses dramatische Klimaszenario mir vorstelle in Peru, dann glaube ich, dass das den KaffeekonsumentInnen weltweit, ich glaube, das ist den Schnurz, ob das Arabica ist oder Robusta, wenn der Kaffee lecker, süß, fruchtig ist und dieses Nachhaltigkeitsattribute erfüllt, dass der vielleicht anstatt Abholzung zu fördern sogar neu aufforstet, die Tallagen, ich glaube, dass das ein, ein super attraktives Produkt wird.
1: Das ist Lukas Habich, Mitgründer von Kumpa. Kumpa handelt mit Rohkaffee aus Peru und Vietnam. Sie fokussieren dabei auf Kleinstproduzierende und schaffen neue Marktzugänge. Kumpa hat gerade ein wegweisendes Projekt in Peru gestartet, bei dem sie voll auf die Karte Robusta setzen. Robusta als Kaffee der Zukunft, Vietnam als zu entdeckendes Kaffeeland und wir Europäer mit der manchmal zu eurozentrischen Sicht auf die Dinge in den Kaffeeländern. Diese drei Themen bespreche ich mit Lukas. Ich bin Philipp Schalberger, das ist Cofer Futurica. Herzlich willkommen. Und dann sitze ich also hier mit Lukas Habig, Mitgründer von Kumpa. Und Lukas ist, so sagt er sich selber, Kaffeehändler und Kumpel im Auftrag des guten Kaffees. Lukas, wie wurdest du denn Kaffeehändler?
0: Ja, hi Philipp. Meine Reise hin zum Kaffeehändler... Da weiß man nie genau, wann die wirklich losgeht oder wann die auch wirklich fertig ist. <lacht> Aber also ich habe als kleiner Junge schon gerne mit Kräutern und Gewürzen hantiert oder bin mit meinem Vater <lacht> in die Natur gegangen. Das hat mich schon immer fasziniert. Und dann bin ich erstmal Bankkaufmann geworden nach dem Abi und das fand ich furchtbar. Von dort bin ich in den peruanischen Dschungel quasi geflohen. Und bei dieser längeren Reise habe ich dann auch meine erste Capping-Session gemacht. Und danach habe ich International Management studiert, einen Verein gegründet, kleine Projekte mit Kaffeefarmern gemacht, dann mit meinem Kumpel Daniel Kumpa gegründet und mittlerweile handeln wir so knappe vier Container Rohkaffee im Jahr für verschiedene kleine FarmerInnen und kleine und mittlere RösterInnen.
1: So, das hast du jetzt in 30 Sekunden mal zu, zusammengefasst, was eigentlich ein ein riesiges <lacht> Lebensprojekt ist. Und ich wollte aber auch genau das hören, denn deine Biografie die ist ja wirklich sehr interessant. Also Bankkaufmann hast du gesagt, jetzt bist du aber, äh, ich sage jetzt doch Kaffeehändler, aber du bist nicht der Kaffeehändler, wie sich das so viele vorstellen. Du sitzt nicht in einem Glaspalast in in Hamburg, sondern du sitzt jetzt gerade in Leipzig, was jetzt nicht mega bekannt ist als, ähm, als Drehscheibe des internationalen Kaffeehandels. Du hast wirklich jetzt ähm, in Kürze mal zusammengefasst, was was du und, und dein Mitgründer da ihr eigentlich schon alles gestaltet habt. Ihr habt Kumpa gegründet. Was ist denn, nochmals kurz für alle hier, was ist Kumpa? Was macht ihr mit diesem Vehikel?
0: Also Kumpa ist ein Unternehmen, was die Mission verfolgt, Menschen um den Globus in Freundschaft zu verbinden durch eben Kulinarik und Wissenschaft. Das heißt, wir haben den Anspruch, Menschen FarmerInnen, RösterInnen, Barista, Händler, alle, die in der Kaffeelieferkette sind, in einem freundschaftlichen Netzwerk zu verbinden. Und dafür nutzen wir den Kaffee als gemeinsame Sprache. Und der Name Kumpa steht da, also der steht in Peru, wo unsere Geschichte beginnt. Da steht der für ein Compañero, einen Compadre. Das ist also eine Beziehung, die über Freundschaft noch hinausgeht, schon eigentlich kurz vor Familie. Es ist eigentlich was, wenn man ein Kind bekommt, dann bekommt man einen Kumpa mit zur Seite gestellt. Und wenn mir quasi was passiert, dann habe ich meinen Kumpa, der dann für mein Kind Sorge tragen wird. Und so ist die Idee, dass wir in unserer Lieferkette einfach zueinander stehen und quasi die Langfristigkeit bei uns, also die Ausrichtung auf Langfristigkeit in unserem Unternehmen schon in den Unternehmensnamen eingemeißelt wird.
1: Also super, wenn das so... Ja, wie du sagst, eingemeißelt ist, dass es schon so so stringent zusammenmassiert wird. Ich komme gerne am Ende nochmals darauf zurück, was sie gerade in Peru macht. Aber wir wollen eigentlich mit einem Thema anfangen, und zwar Vietnam. Und zwar haben wir uns gesagt, hey, es gibt guten Kaffee in Vietnam. Also viele wissen, dass Vietnam die zweitgrößte Kaffeeproduzentin der Welt ist, aber 99 oder mehr als 90, 99 Prozent des Kaffees der da produziert wird, ist ziemlich standardmäßiger Canefora oder eben robuster. Und jetzt geht ihr da aber andere Wege. Was macht ihr genau wie in Vietnam?
0: Also es ist in der Tat so, dass Vietnam leider diesen Standard fast als, als internationales Image hat, einfach furchtbar schlechten canefora kaffee zu liefern. Es ist schon fast ein Standard. Vietnamesischer, robuster, furchtbar grottiger Kaffee der irgendwo am Wegrand schimmelt. Und es gibt aber in Vietnam tatsächlich eine Szene von Pionieren und Pionierinnen, die gerade gewaltige Sprünge raus aus dem, aus dem Schatten machen, in dem Vietnam irgendwie sich entwickelt. Man muss dazu auch sagen, Vietnam hat wie andere südostasiatische Länder auch eine vibrierende Kaffeekultur. und viele von den richtig guten Kaffees, die dort produziert werden, die kommen gar nicht erst bei uns an, weil das die Vietnamesen und Vietnamesinnen selber wegtrinken. Und mittlerweile aber sieht man Vietnam auch auf den großen Kaffeemessen und insbesondere die Caniforas, die erreichen wirklich ganz, ganz neue Standards. Wir arbeiten da mit dem Mr. Doy zusammen der in aufwendigsten anaeroben Prozessen und Selektionsprozessen schon geschafft hat, eine Canifora von über 85er Capscore zu produzieren. Und, und so schaffen es jetzt einzelne Personen wie der Mr. Doy auch in die internationalen Schlagzeilen und die spezialitäten Kaffeeszene, die ja immer nach was Neuem sucht, nach was Neuem, aufregenden sexy-mäßigen, die wird jetzt auch aufmerksam auf die vietnamesischen Canifora-Produzentinnen. Wie
1: fängt man denn da so an zu arbeiten? Also ist es, muss ich mir das so vorstellen, du hast es geschildert, Also der, du hast, bist gleich auf einen Charakter eingegangen, diesen Mr. Toy, den lernen wir jetzt noch etwas besser kennen, aber du hast jetzt nicht irgendwie Regionen genannt oder so. Es gibt ja oft ähm, Kaffeeländer, wo man sagen kann, ja, es gibt Regionen, da läuft etwas mehr, da passiert mehr Entwicklung, aber du bist gleich auf eine einzige Person eingegangen. Ist dieser Mr. Toy die Nadel im Heuhaufen, die ihr gefunden habt oder gibt es da mehrere Mr. Toys und wie fängt man da eigentlich an zu arbeiten, so in, in Vietnam?
0: Also für mich ist das so, beziehungsweise für uns bei Kumpa ist das so, dass wir unsere zukünftigen PartnerInnen nicht auf dem cupping -Tisch aussuchen. Das heißt, es muss da eigentlich schon eine Geschichte vorher geben. Nachher das ganze Thema Logistik ist irgendwas, irgendwie etwas, was man immer bewältigt bekommt. Viel schwieriger ist das Thema Vertrauen. Und da geht es meistens über gemeinsame Freundschaften, über Schnittmengen im, im Bekannten-Netzwerk. An den Mr. Doyle sind wir quasi geraten über den Paul, der heute unser dritter Kumpa-Vollzeitmitarbeiter ist. Wir hatten von Anfang an das Ziel bei Kumpa, nicht nur Peru anzubieten und nicht nur in Peru unsere Beziehungen zu pflegen, sondern auch noch weitere Coffee Origins, erstmal ein weiteres Coffee Origin hinzuzunehmen. Es geht da also aus so einer Unter Unternehmenssicht vor allem darum, diese hohen Risiken, hohen Abhängigkeiten von einem einzelnen Land auf zwei Länder zu verteilen. Wir haben angefangen mit Arabica zu arbeiten in Vietnam und wollten aber auch Canifora machen. Unser heutiger Mitarbeiter Paul, der hat zudem Zeitpunkt noch in Vietnam gelebt. Er hat insgesamt fünf Jahre in Vietnam gelebt und er hat uns dann verwiesen an den Mr. Doy, der da wohl ganz außerordentliche Arbeit macht in Baulock. Und wo wir dann den ersten Kaffee von ihm in Deutschland hatten, waren wir baff und das sind wir eigentlich bis heute.
1: Okay, also jetzt habt ihr da eine sehr individuelle Geschichte. Wie werdet ihr denn da so aufgenommen? Also jetzt kommt ihr und sagt, okay, wir sind äh, da in Vietnam tätig und wir wollen äh, richtig guten Kaffee machen. Stößt, stößt ihr da auf Gegenliebe? Also gibt es da auch immer mehr Produzenten, die sagen, doch, die haben, die haben Bock eigentlich auf diesem Stigma da auszubrechen?
0: Ja, also es gibt einen rasant anwachsenden Kreis von Produzenten und ProduzentInnen, die Teil von dieser Bewegung sein wollen. Man muss hierbei ganz besonders auch die Arbeit vom CQI hervorheben. Also der Mr. Doy selber war ein Begünstigter von einem CQI-Stipendium und auch andere Leute in dem Dunstkreis von Mr. Doy. Ja, das CQI hat es echt toll vorangetrieben und die Menschen arbeiten jetzt aus eigenem Antrieb heraus und wollen hier ganz neue Maßstäbe schaffen. Sie haben Blut geleckt und wissen, dass da jetzt noch mehr geht. Und ich glaube, auf der Produzentinnenseite, der Wille ist sehr groß. Die, den Stino-schlechten, holzigen Canifora, der dort überall rumliegt, zu ersetzen durch tollen Canifora. Es wird hier eine Frage sein davon, welches Volumen man dann verkaufen kann von dem tollen Kaffee und ob das eine gute Opportunität ist, also ob da höhere Margen zu erzielen gehen.
1: Genau, das muss ich ja dann natürlich auch immer noch weisen, denn das ganze Thema, so Spezialitäten, Robuster oder eben Fein-Robuster, wie heißt, das ist in, in vieler Munde so, das ist ja auch bei uns so. Wir haben jetzt äh, gerade seinen neuen Kaffee in Standardsortiment aufgenommen, auch einen Fein-Robuster aus, aus Guinea. Einerseits also wirklich auch aus geschmacklichen Gründen, weil wir sehen, es gibt ein Bedürfnis nach ähm, die, dieser Geschmackswelt und die also die die sind ja total anders also Arabica so also kann ich vor also die das sind sind andere Sorten deswegen dürfen die auch anders schmecken und trotzdem kann man in jeder Sorte ganz viel und ganz schlecht machen und wir haben da gespürt es braucht ein, es braucht einen richtig leckeren feinen Robusta haben den für uns jetzt gefunden werden auch immer wieder ähm, saisonale ähm, Microlots dazu nehmen und wir sind da auch nicht die Einzigen es gibt immer mehr Röstereien die die Lust darauf haben eben genau glaube ich so diesen etwas stigmatisierten, äh, robuster, neu zu entdecken. Wie, wie geht ihr damit um? Also mit so diesem, diesem ganzen Trend? Also, ich, ich höre dann auch immer so von, ich habe ein paar Mal gehört von, von Röstereien oder von Kollegen, die sagen: Naja, jetzt macht ihr da so ziemlich viel Wind und am Schluss ist es und bleibt es aber äh, gerade vor. Ähm, wie kontextualisierst du da eure Arbeit in so einem, sagen wir, globalen, langsam kommenden Trend von viel besserem, robuster.
0: Ich würde da einfach mal so ein bisschen meine Zukunftserwartungen reinprojizieren. Ich würde das so sehen, dass irgendwann wir mit unserer spezialitäten szene vermutlich gar nicht mehr um keine drumherum rumkommen. Ich war 2014 zuerst mal auf einer Kaffeefinker. Wenn ich jetzt überlege, diese Region, wo ich in Peru seitdem immer bin, Moyobamba, San Martin, da steht heute auf jeden Fall ein bisschen weniger Wald, als noch 2014 stand. Und ganz besonders fällt mir auf, wie die Leute frustriert sind von den Alternativen, die sie mit Arabica bekommen. Also im Kontext, um das in den Kontext zu stellen, 2012 ist ja der Kaffeerost, also die was Vastatrix, total drüber marschiert über den amerikanischen Kontinent. So, es gibt ein paar, die da schätzen, dass 50 Prozent der peruanischen Kaffeefinkers zerstört wurden auf jeden Fall furchtbare Auswirkungen auf die, auf die Leben derer, die dort im Kaffee arbeiten. Und jetzt hat man dort überall Katimors hingestellt. Also die altbekannten Hybriden, die viel Kaffee produzieren und ein bisschen resistenter sein sollen. Also das Versprechen wurde gemacht vor zehn Jahren, dass das funktioniert. Und letztes Jahr schon war ich auf Finkas, ja, die auch auf 1300, 1400 Metern Höhe liegen, wo nur noch trockene Stöckchen standen. Also, wo die Katimors, die vor zehn Jahren unter Krediten an die Pharma verkauft wurden, mit dem Versprechen, dass die halten, wo die jetzt schon komplett zerstört waren. Und das ist was, was sich vermutlich weiter durchsetzen wird. Also, ich vermute, dass die Katimors Stück für Stück weiter fallen werden. Und wie geht das dann weiter? Also. Wir, wir Händler und Röster und Specialty-Coffee-Menschen mit unserem Anspruch an leckere Arabikas drängen wir dann die KaffeefarmerInnen weiter hoch in die Berge. Gleichzeitig ähm, wollen wir aber auch, dass unsere Regierung verhindert, dass dort mehr Wald fällt. Das heißt, wir haben dann sehr ambivalentes Verhalten was, und diese sozialen Spannungen, die durch das ambivalente Verhalten stehen, die entladen sich dort im Urwald auf den Bergen. Und ich vermute, dass irgendwann dann Arabica so teuer wird und dass die Leute dort die werden dann keinen Bock mehr haben Arabica anzubauen und die haben keinen Bock auf bewaffnete Sicherheitsleute in den Bergen zu stoßen das heißt sie bauen dann Reis an hauen alles um und machen Rinderweiden hin oder halt sie benutzen Canifora Kaffee und wenn ich dieses dramatische Klimaszenario mir vorstelle in Peru dann glaube ich dass das den KaffeekonsumentInnen weltweit, ich glaube, das ist den Schnurz, ob das Arabica ist oder Robusta, wenn der Kaffee lecker, süß, fruchtig ist und dieses Nachhaltigkeitsattribute erfüllt, dass der vielleicht anstatt Abholzung zu fördern sogar neu aufforstet, die Tallagen. Ich glaube, dass das ein, ein super attraktives Produkt wird für, für die KonsumentInnenseite. Und wenn ich weiter jetzt mich auf die KonsumentInnenseite konzentriere, dann muss ich sogar sagen, meine persönliche Erfahrung jetzt so im familiären Umfeld oder im freundschaftlichen Umfeld ist ohnehin, dass der super fruchtige, super funkige Kaffees weniger hm. Leute abholen wird als ein sauber prozessierter, robuster Kaffee. Das heißt, ich glaube, hier gibt es auch bei Specialty Canifora das Potenzial, so wirklich breite Massen auch für Specialty Kaffee abzuholen.
1: Ja, die Menge ist ja auch da. Also ich bin immer wieder schockiert, wenn man das so liest, immer noch in, in diesen Büchern, sage ich jetzt mal in den klassischen, vor allem auf deutscher Schienenbüchern, dass es, ja, da wird ja auch immer wieder kopiert und auch bei bei Blogs, dass eben 70 Prozent des Kaffeevorkommens Arabica seien der Rest äh, Canefora. Ja, aber jetzt aktuelle Zahlen, also ich glaube es sind 59 Prozent Arabica und 41 Canefora. Ich habe kürzlich dieses Gespräch geführt mit Mami Diubaté von Masenta Beans, der war mhm. kürzlich bei uns und da hat er auch was Interessantes gesagt, dass er, er hat keine präzisen Zahlen, aber er glaube sogar, dass es weltweit einfach mehr Califora-Produzierende ähm, gibt als Arabica, weil die Farben wow. einfach viel kleiner sind. Und nur schon das, also der ganze, der soziale Unterbau dieses, sagen wir, dieses Kaffees, ähm, der, der ist einfach massiv anders. Und das sind ja wirklich, ja, es sind zwei, zwei verschiedene Dinge, also Arabica und Kaffeebohne, die wir hier betrachten müssen. Und am schluss geht es aber um Landwirtschaft. Aber bevor wir da weitermachen, du hast was ganz spannendes gesagt. Also du hast gesagt, dass ähm, also wenn weiterhin Arabica in, in da wo du die Region kennst in Peru da angebaut wird, kommt es auch immer mehr zu sozialen Spannungen. Was meintest du da genau? Hast du da ein konkretes Beispiel, was du was du gesehen hast, oder was dir widerfahren ist?
0: Ja, also ich habe da echt viele viele Anekdoten jetzt erlebt in den Jahren. Aber es gibt, also man braucht da den Kontext, die Leute, die dort leben im Bergregenwald in Peru. Die haben in den letzten 50 Jahren einen Exodus erlebt aus den, aus den Bergen. Also in den Zeiten vom Terrorismus des leuchtenden Pfads und vom MRTA sind viele von denen aus den Bergen geflohen in den Bergregenwald. Das wurde flankiert von einer neoliberalen Politik haben dort ihre Existenzen gegründet als Pioniere und Pionierinnen im Wald. Sie haben die Bäume gefällt, um den Weg zu bauen, der zu ihrer Finca führt, wo sie auch die Bäume dafür gefällt haben. Die haben den Wald erschlossen und haben dort kleine Dörfer aufgebaut mit Kaffee. Und das ist also ein Lebensstil, den, den sie jetzt in den letzten 50 Jahren gepflegt haben. Also sich die Erde zum Untertan zu machen und dort von ihrem Hektar, zwei Hektar Land zu leben. Man muss hier ganz vorsichtig sein mit der Verurteilung davon. Also die Lebensumstände davor von, von diesen Menschen, die, haben, die waren Sklaven ähnlich. In Peru gab es die Agrarrevolution 1976 und davor haben die Leute als Leib als quasi Leibeigene auf den Großgrundbesitzen gelebt. Das heißt, dass die jetzt in den Wald gegangen sind und dort Kaffee angebaut haben, das würde ich erstmal nicht als großes Umweltverbrechen abtun, sondern eher als eine Flucht aus äh, Menschenrechtsverletzungen. Und diese Menschen sind es eigentlich gewöhnt. Also sie hauen einen Hektar Wald um, pflanzen dort Kaffee. Nach drei Jahren gibt es die erste Ernte. Nach zehn Jahren nimmt die Ernte ein bisschen ab. Nach 15 Jahren lassen sie das verwildern wieder. Vielleicht wächst dort wieder Wald. Vielleicht haben sie dann ein paar Rinder. Und sie hauen den nächsten Hektar Wald um und bauen dort Kaffee hin. Das ist so ein bisschen einfach ein Lebensstil, den die Leute dort haben. Wenn dort auch, also es ist auch sehr erstaunlich, wie schnell auch der Wald da tatsächlich die Kaffeefinkers zurückerobert. Eine Kaffeefinker, die dort vier, fünf Jahre brach lag, die kannst du von dem Urwald, der daneben steht, kaum unterscheiden. Aber das ist jetzt erstmal der Lebensstil von denen. Und ich habe jetzt gemerkt, einfach in den Dörfern, die ich besucht habe, die, die eigenen Leute, die dort leben, die verurteilen jetzt schon untereinander, wenn einer von denen Wald umhaut, oberhalb der Wasserquellen. Das heißt, viele von denen sind selbstverwaltet und viele von, viele von diesen Dörfern haben nur zwei, drei Nachnamen. Das heißt, es sind große Familienverbünde, die dorthin gezogen sind. Also die klimatischen Folgen von dem Abholzen sogar von kleinen Flächen merken die Leute dort sofort. Wenn dort einer einen Hektar Wald haut, oberhalb der Wasserquelle, also fluss, bachaufwärts des Dorfes, dann ist das jetzt schon so, dass die dorf sich zusammensetzt und sagt, hey du! Du bist hier von der Hälfte der Cousin, von dem anderen Hälfte der Schwiegersohn, aber du kriegst jetzt hier richtig Probleme mit uns und du musst uns jetzt Schadensersatz leisten und du darfst das Land nicht bestellen. Und ich glaube, das ist was, was es früher nicht gab. Also wo ich die Anekdoten gehört habe, war ich schon sehr erstaunt. Aber ein bisschen weiter dann an dem ähm, geschützten Waldgebiet von dem ähm, Bosque de Protección Alto Mayo, dort ist es schon so, dass echt bewaffnete Leute den, den Wald beschützen.
1: Woher kam dieser Wandel? Dass jetzt plötzlich da die Menschen bewusster mit den Ressourcen umgehen? Kam der von innen oder?
0: Der kommt von innen. Wir, wir, also ich habe diese bisschen, äh, ich habe die Meinung, die so ein bisschen provokant ist, aber ich habe die Meinung, dass unsere Politik, was wir jetzt dort wollen, ob Wald geschützt wird oder nicht, hat ziemlich wenig Auswirkungen darauf, was die Leute dort machen oder nicht. Und wenn die Leute dort Wald umhauen wollen, machen sie es. Und wenn sie Wald beschützen wollen, dann machen sie es. Und dass dort jetzt Wald beschützt wird, hat wirklich was damit zu tun, dass die Leute in den letzten 20, 30 Jahren gesehen haben, die Veränderungen in ihrer Landschaft. Die Leute berichten, dass früher, vor 20 Jahren, in Moyobamba selber noch, in der Stadt selber, dass dort noch die, die Stromleitungen voller Mose waren und dass dort die Affen lang gelaufen sind und dass es, es gab immer Wasser. Ja, das ist heute nicht mehr so. Heute gibt es Tage, wenn in der Trockenzeit, da hast du aus dem Wasserhahn kein Wasser. An Affen in der Stadt ist nicht zu denken. Und auch in den Dörfern merken die Leute, jeden, jeden, jeden Hektar Wald, der fällt, Bachaufwärts, merken die Leute. Und es fehlt tatsächlich schon Wasser. Und deswegen, da mal diese Leute, die sind darauf angewiesen, auf den Kaffee als Einkommensquelle. Und wenn da der Nachbar wach aufwärts diese Einkommensquelle gefährdet, dann muss da interveniert werden. Das kommt ganz klar von innen.
1: Ja, Sie, sie spüren es. Sie spüren die, die Effekte. Und das ist etwas, was, ja, was wir halt hier gerade so in Zentraleuropa etwas spüren, aber viel zu wenig. Jetzt haben wir mal so einen krassen Sommer erlebt, aber trotzdem ja, haben wir das schon fast wieder vergessen, weil jetzt etwas Schnee liegt hier bis in die Stadt dann lese ich einen Tweet gestern von irgend so einem AfDler, der fliegt von München nach Frankfurt und ähm, ja, macht so ein Foto aus dem Flieger und dann sieht man so eine verschneite Landschaft und sagt, ach ja, der Klimawandel, huh? also irgendwie so, als ob es den nicht gibt. Und ich finde das halt immer wieder erstaunlich, also das halt, ähm, hier sehen wir es nicht. Und ich habe kürzlich mal was gelesen von, ich glaube, das war so eine Schule oder so, und die haben gesagt, wie wäre es, wenn man CO2 anmalen könnte? Dann würden wir es alle sehen. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz originell, also mit der Vorstellung so durch die Welt zu gehen, Vielleicht basteln ja. wir mal eine CO2-Brille und, und wie so eine 3D-Brille äh, sieht man überall CO2 rumschwirren. Aber sobald man das halt mal vor Augen hat, dann ist es was total was was total anderes. Und jetzt vor diesem Hintergrund ähm, hat die EU auf äh, ja nächstes Jahr auch beschlossen, dass Kaffee oder im subtropische Produkte nicht mehr aus entwaldeten Gebieten kommen soll. Betrifft euch das natürlich auch, weil ihr natürlich Kaffee exportiert, aber ihr arbeitet ja da sowieso in einer Region, wo das ja, ja sehr bewusst gemacht wird. Was, was heißt das für euch und was heißt es nicht?
0: Wie gesagt, in Peru äh, gab es bis vor, bis vor 100, 110, 120 Jahren sehr wenig Kaffee. Und dann ist sehr viel Wald gefallen, hunderttausende Hektar. Und dort wird heute Kaffee angebaut. Heute sind die Leute sehr, also ich glaube, die sind umweltbewusster als wir, was, was Abforstung angeht. Aber sicherlich wird es für uns irgendwelche Auswirkungen haben. Ich zweifle an der Schlagkraft. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Schuss in den Ofen von der EU. Weil wenn man das konsequent nachverfolgen wollen würde, gäbe es nur noch sehr wenig Kaffee, den sich die Menschen bei uns zu Hause dann in die Tassen füllen könnten. heißt, Ich glaube, es ist ein super tolles Ziel. Aber ich bezweifle, dass es da tatsächlich straßenfähige Instrumente dafür gibt. Wir versagen ja auch schon bei Fairtrade und Organic. Wie soll das jetzt noch mit, einem Entwaldungskaffee aussehen? Oder wir werden halt zum, zum, Überwachungsstaat und es gibt irgendwelche Drohnen, die dort, die dort drüber fliegen und allen, jeden, jeden umgefallenen Baum dokumentieren. Das kann auch sein.
1: Ja, oder einfach die Produzenten, die, die schicken halt diesen Kaffee nicht nach Europa, sondern irgendwo anders hin. Ja, also, das das, es, sagen, es gibt ja. eine Umkehrung oder eine Umgestaltung der Lieferketten, was natürlich auch so ein denkbares Szenario ist. Aber ihr seid in dem ganzen Kontext, seid ihr natürlich auch sehr aktiv. Also, ihr seid da, sagen wir, nicht nur in Anführungszeichen Beobachter und Käufer, sondern ihr habt auch jetzt, greift aktiv ins Geschehen mit ein gerade in Peru und hat da ein Projekt gestartet, wo es eben darum geht, nachhaltigen Spitzen robuster zu, zu machen. Um was geht es genau in diesem Projekt?
0: Also, wie ich ähm, erklärt habe, ist es so, dass in den Tallagen in Peru, da gab es bis vor 10, 20 Jahren noch Arabica-Kaffee. Man kann sich das vorstellen, zwischen 500 und 1000 Metern Höhe entlang der Quellflüsse des Amazonas. Vor 100 Jahren stand dort noch Wald. Vor 50 Jahren wurde das langsam erschlossen und es wurde Kaffee hingestellt, aber heute ist dort Arabica gar nichts mehr los. Da hat der Kaffeerost richtig eingeschlagen. Und was passiert dort? Ja, es wird Palmöl hingestellt, Rinderweiden, Reis, alles die ultimativen Klimakatastrophen. Und meine Vision ist, dass man in diesen Tallagen die Leute, die ohnehin es gewöhnt sind, Kaffee anzubauen, weiterhin Kaffee anbauen lassen kann und sogar diese verarmten Flächen wieder bewalden kann, indem man einfach umstellt von Arabica auf Canifora. Canifora im, im Agroforstsystem, ich glaube da ganz fest dran, dass dort CO2 im Megatonnenausmaß zwischen Himmel und Erde gestellt werden kann, was dann viele tolle Effekte haben kann. Das heißt, es würde das lokale Klima stabilisieren, die Menschen hätten wieder eine Einkommenquelle ohne zu große Transaktionskosten. Es würde eine neue Industrie entstehen. Also peruanischer Canephora-Kaffee ist wohl schon da, aber nur in homöopathischen Mengen. Das heißt, Peruanischer Canephora-Kaffee für die Welt. Peru ist auch das Land des Organics. Wenn die das jetzt schaffen, in echt tollen Mengen Organic-Canephora-Kaffee herzustellen, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das auch gerade im Kontext von den Nachhaltigkeitsaspekten marketingmäßig einschlägt. Und auch mit dem Blick zum Nachbarland Ecuador. Ja, dort funktioniert das schon. In Ecuador machen das die Leute schon. Das inspiriert mich auch. Und da sage ich, Mensch, warum soll man das in Peru nicht können? Ja, und da, wir haben jetzt mit Förderung von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg und in Kooperation mit den kooperativen AproEco und Oro Oroverde in Peru haben wir jetzt 15 Hektar angebaut. Also ungefähr 50.000 Kaffeepflanzen. Ja, und dann schauen wir mal. Jetzt, jetzt geht es darum zu schauen, wie, wie gut dort die Leute zurechtkommen. Die drei Jahre sind relativ kritisch. Man muss dort die Pflanzen pflegen. Man muss das Umkraut weghauen und hat noch keine Felderträge. Deswegen haben wir auch ähm, also andere Feldfrüchte mit im geförderten Projekt drinne. Dass also auch Bananen, Maniok, dass sowas zwischenzeitlich jetzt noch mit geerntet werden kann, damit die Leute auch eine Motivation haben, das Land zu pflegen. Und dann in drei Jahren hoffe ich, dass das richtig, richtig super funktioniert und dass wir da einen Containerchen Robuster finden, der die Welt vom Hocker haut. Das Projekt hat den äh, schönen Namen Robust Amazonia. Also Robusta und Amazonia zu einem Wort verschmolzen, weil, also wir reden hier auch über die Amazonaspfanne, das ist ja ein riesiges, irre tolles, einfach, es ist ein, ein Schatz in der Natur, der, der dort gerade in rasantem Tempo zerstört wird. Was ich immer auch sehr gerne sage, trotzdem in dem Kontext: Wir haben in Europa das verklärte Bild, dass das dort ja wie so eine Oase ist, die die Menschheit sich immer schön aufbewahrt hat, damit wir unsere grüne Lunge haben. So ist es also auch nicht. Also dort wurde auch, dort wurde fast überall schon mal äh, zivilisiert. Das hatte dann einfach nur ein jähes Ende, nachdem Europa dort äh, Krankheiten und Tod und Sklaverei verbreitet hat. Aber man findet dort auch heute noch riesige Zivilisationen. Das heißt der Amazonas-Regenwald, den gab es noch nicht immer so in diesem Maß als unberührtes Kleinod. Aber jetzt gerade verschwindet er rasant und er kann auch wieder dazu werden. Es, wir müssen hier irgendwie eine Balance finden zwischen Menschen können darin davon leben und dieses äh, natürliche Kleinort wird bewahrt.
1: Mhm. Du hast es vorhin ziemlich schön gesagt. Also äh, wann macht sich der Mensch die Natur untertan und wann versteht er sich, das würde ich jetzt beifügen, wann er versteht er sich eigentlich als Teil davon mhm. und kann eben genau mit der nächsten Umgebung wirklich damit arbeiten, dass beides koexistieren kann? Wie ist denn das Verhältnis von den Produzenten dazu zur Bioproduktion? Und ich frage vor dem Hintergrund, weil Peru wie auch Mexiko zu den Pionieren gehört in Sachen Fairtrade, Organic und Doppelzertifizierung, was so in den 80ern begonnen hat, in den 90ern ziemlich groß wurde und die Hauptmärkte bis heute dann ähm, die USA sind. Und in Mexiko kenne ich es, gerade so in Südmexiko, so Richtung Chiapas, dass da wirklich äh, Organic hieß, einfach lange, ja, ähm, einfach nichts machen. Ja? So quasi so Organic by Default. Und da haben natürlich alle schlechte Erfahrungen gemacht, weil alle Pflanzen gelitten haben. Also die, die Pflanze hat einfach nichts mehr zu fressen und es wurde auch sonst nichts gemacht. Und natürlich sind ganz viele Farmen einfach kaputt gegangen. Und bis heute gibt es hier so ein gewisses Dogma, wenn jemand sagt, ja, macht Bio-Kaffee. Da braucht es immer wirklich so einen Proof of Concept, also man es braucht wirklich eine Farm, die zeigen kann, doch, doch, das funktioniert, weil eben so dieses historische Verständnis von Bio-Kaffee in gewissen Regionen ganz anders ist und nicht verstanden wird, dass das ein systemischer Ansatz ist. Also wirklich Boden mit Pflanze zu denken und nicht nur einfach auf, auf Input zu verzichten. Wie verhält es sich damit in Peru? Ich frage deshalb, weil Peru ja auch einer der ähm, größten Bio-Exporteure gerade in Kaffee ist.
0: Also ich würde da das, was du gesagt hast, mit unterschreiben. Also in Peru hat eben durch diesen historischen Hintergrund, dass viele Menschen im Kaffeeanbau eigentlich aus dem Exodus heraus mit Kaffee angefangen haben. Dadurch haben die Leute lange Zeit nur organic quasi organic produziert, halt nicht zertifiziert, aber super schlechte Infrastruktur, es gab keinen Zugang zu nichts, die haben quasi in Subsistenz gelegt und da wenn man zu nichts Zugang hat, dann hat man auch zu keiner Chemie Zugang und dann gab es dort halt nichts außer eine Säge, eine Machete und die Leute haben dort für sich gelebt und, und Kaffee produziert und zwei, dreimal im Jahr ging es dann mit dem Maultier runter der Kaffee wurde runtergebracht ins Tal und zurückgebracht wurde dann aber halt Öl und Reis und solche Dinge aber halt keine Chemikalien und dann, das war vor kurzem, das war vor 40 Jahren, ne? Vor 40 Jahren war das der Zustand. Und, naja, das, ich glaube, das ist ganz gut gelaufen, weil der Siegeszug von Organic, wann kam der so in den 90ern, 2000ern? Und da war der Zustand halt immer noch so. Und da hat diese große Nachfrage nach Organic-Kaffee, hat halt, ist getroffen auf bettelarme PeruanerInnen im Outback die ohnehin organic angebaut haben und auch diese Wanderwirtschaft betrieben haben, wie ich es wie vorhin erklärt habe. So, Wie du es wie auch gerade gesagt hast, wenn der Kaffee, wenn dem keine Nährstoffe zugeführt werden, dann ist da auch nach ein paar Jahren Schluss. Und so war das dort auch. Und dann haben sie den Hektar, der nichts mehr bringt, der alte Kaffee, der wird dann umgehauen, wird stehen gelassen, verwildert wieder und neuer Wald wird umgehauen. Dieser Boden hat Nährstoffe, dort wird Kaffee hingesetzt. Ja, also so war das in Peru auch und da hat es mit Organik gut funktioniert. Aber mittlerweile haben die Menschen die Infrastruktur vorangetrieben. Es ist auch was, was den Leuten wirklich hilft. Geringere Müttersterblichkeit, besserer Zugang zu Bildung, allgemein besserer Zugang zur Basic Infrastructure, zu Sanitätsanlagen, zu fließendem Wasser, zu Elektrizität. Aber das hat auch dazu geführt, dass der Zugang zu Glyphosat und zu nicht-organischen Düngemitteln und zu solchen Dingen, der ist auch besser geworden. Und da ist in den letzten Jahren schon Bewegung drin in dem Organic-Markt. Also es gibt zurückgerufene Container, es gibt reklamierte Container. Bei uns zum Glück nicht, bei uns ist alles, wir haben da tolle Partner, die auch transparent wissen, wo der Kaffee herkommt und tolle interne Inspektionen vornehmen. Aber in Peru selbst gibt es Probleme mit Organik. Und also ich habe das auch gesehen und ich habe da manchmal habe ich mich auch gefühlt, als müsste ich heulen. Weil wir sitzen hier und denken, Organik, Mensch, und die sollen doch mal hier nachhaltig anbauen. Und dann war ich bei einem Farmer, der ist Anfang 60, wohnt im hintersten Zipfel im Wald in einer Holzhütte. Und er hat mir gesagt, du, ich, ich, kann den, ich kann das Unkraut nicht mehr umhauen, guck dir mal meine Hände an. Ich habe einfach schwere Arthrose. Ich kann die Machete nicht mehr halten. Ich muss sprühen. Da habe ich auch gedacht, Mann, wir haben doch auf alles eine Antwort, aber was soll ich dem jetzt sagen? Was, was soll ich dem jetzt sagen? Organic ist die Lösung für alles, aber für dein Problem anscheinend hier gerade nicht.
1: Ah, super. Ähm, solche Beispiele, die Sie bringen einem zurück auf. Auf dem Boden von ganz viel, äh, sage ich mal, Einstellungsrealität.
0: Wenn man jetzt, sage ich mal, das, das ist jetzt mal die ganz emotionale, emotionale Variante mhm. davon. Ne? Die, auch. Aber, die genau, auch. Die braucht es auch. Genau, die braucht es auch. Aber wenn man das jetzt super nüchtern betrachtet, ähm, so ein Farmer dort im Wald, für den ist das einfach nur ein Business, der sagt, ich kann organic machen oder ich kann es lassen. Wenn ich Organic mache, alles klar, meine Inputkosten steigen. Nur noch organischer Dünger. Gibt es den immer verfügbar mit unseren Demonstrationen auf den Straßen? Habe ich dafür das Geld? Wie sieht der Cashflow aus? Okay, ich darf nicht sprühen. Also brauche ich alle zwei, drei Monate Geld für Unkrautentfernung, um irgendwelche Knechte zu bezahlen, die das umhauen mit der Motorsense. Oder halt alle vier Monate ein bisschen weniger Geld für Glyphosat. Und der wägt einfach nur wie ein Geschäftsmann weckt Nein. er seine Optionen ab. Und es gibt die Opportunität 1, Organic produzieren, höherer Input, vielleicht höherer Output oder es gibt dieses ultrakapitalistische halt. Jetzt so viel, so schnell wie möglich, egal wie, Race to Bottom produzieren, verkaufen. Ja, und wenn man mal so einen Organic-Zertifizierungsbogen gesehen hat, also ist schon auch ein bisschen lästig. Und ich habe mir haben auch FarmerInnen gesagt, früher gab es einen schlechten Preis, aber man hat auch einfach den Kaffee mitgenommen und den Mund gehalten. Und heute gibt es einen schlechten Preis, aber die kommen und wollen wissen, mit welcher Zahnpasta ich mir die Zähne putze.
1: Wie arbeitet ihr da, so also bei Kumpa? Habt ihr eine glasklare Ansage, dass ihr jetzt nur Bio-Kaffee nehmt? Oder wie arbeitet ihr da mit Produzierenden zusammen?
0: Also wir nehmen... Im Prinzip nur ein Kaffeelot mit Biozertifizierung. Das ist unser großes kooperativen Lot, unser, unsere äh, Säule von Kumpa. Das nehmen wir mit äh, Organic-Zertifizierung und sonst kaufen wir keinen Kaffee mit Biozertifizierung. Zum einen ist, sind wir jetzt hier wieder bei den Opportunitäten. Wenn ich in äh, Anaerob anderthalb Wochen fermentiertes Natural villasarchi Geisha Mix Lot habe von der Finca, die ich jedes Jahr selber besuche. Dann ist es einfach so, hier wäre die Organic-Zertifizierung, wäre einfach nur ein Zusatzkostenpunkt. Und die ganze Verarbeitung von dem Kaffee und der Import von dem Kaffee ist eh schweineteuer. Das heißt, hier würde ich dem Farmer Geld wegnehmen, wenn ich dem zur so Bio-Zertifizierung zwinge. Und, und mir auch. Dann müsste ich dann den Kaffee entweder so teuer verkaufen, dass es wirklich gar keiner mehr will. Oder ich muss halt dem Farmer sagen, ey, ich will, dass du jetzt hier richtig viel Geld und Zeit investierst für die Produktion. Aber du musst auch noch eine Bio-Zertifizierung bezahlen. Und dann ist es bei den Microlots auch so: also die kommen alle gesondert in ihre äh, Micro-Processing Station. Also Microlots und Organic-Zertifizierung für mich beißt sich das tatsächlich ein bisschen. Wenn ich einen Container kaufe mit zwölf verschiedenen Lots, mit zwölf verschiedenen Microlots, oh. es ist ein unglaublicher Aufwand, zeitmäßig und auch äh, geldmäßig da jedes Lot dann auf Glyphosate zu testen. Puh, wer soll das bezahlen? Hm. Das Geld soll ja in die Qualität. Und wenn ich selber dort auf die Finca gehe, ich kann das unterscheiden. Ich kann das sehen, ob dort Glyphosat gespritzt wurde. Da gibt es so ein paar Indikatoren, das kann man schon sehen. Zum Beispiel? Der Moos, also Moose. Moose sind ein super Indikator. Moose wachsen eigentlich auf einer Kaffeefinker nicht. Eigentlich wachsen dort. Gräser, Unkräuter, die ja noch schnell hoch und so Baumsetzlinge. Aber wenn Moos da ist, ist irgendwas faul. So, Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man wenn, wenn man Moos wachsen sieht zwischen den Kaffeepflanzen und, und fragt den Farmer so, ah, wann hast du eigentlich das letzte Mal gespritzt? Dann guckt er ein bisschen zu Boden und dann sagt das dir aber auch ehrlich. <lacht> ja.
1: genau, gleichzeitig muss es ja aber auch nicht heißen, dass das Microlots genannt, ähm, die jetzt nicht biozertifiziert sind. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, nur weil die nicht biozertifiziert sind, heißt das ja nicht und muss es nicht heißen, dass der, die Produzentin da nicht ordnungsgemäß gearbeitet hat oder sagen wir, mit, mit sehr naturnahen Praktiken gearbeitet Ganz hat. Eben genau. Vielleicht ist es auch einfach ein ein Mühsal manchmal und ähm, man muss sich ja zertifizieren lassen und für einzelne Farmer sich zertifizieren zu lassen, das ist das ist crazy, was, was den Aufwand betrifft und vor allem den, den sich wiederholenden Aufwand und deswegen machen das ja in aller Regel ähm, Exporteur, also Exportadoras, Export Companies oder dann, dann Kooperativen und man ist Teil dieser Kooperative. Und mhm. dann gibt es aber wie so oft dieses Problem, dass Kooperativen haben, dass jetzt da einzelne Produzenten dann auch, sagen wir, besonders, besonders behandelt werden. Und ich, ich habe da so ein Beispiel, als ich mal in Costa Rica an so einem Projekt gearbeitet habe, da gab es eine Kooperative, die war. Die hatte das, ich glaube, das war wirklich eher ein Problem, das war nicht wirklich ein Vorteil, die, die reichte von 900 bis auf 1600 Meter und das war ein riesen Einzugsgebiet und gerade in Costa Rica ist es halt wirklich äh, da oben empfindlich kühl, so auf 1600 Meter und die hatten da halt Kaffees, die waren von einem anderen Stern und die wollten das dann unbedingt als Microlot verkaufen, aber die Kooperative hat gesagt, ah, wir machen jährlich nur fünf und die sind schon voll. <lacht> da habe ich gesagt na ja ähm, dann dann müssen wir das halt irgendwo anders verkaufen die Kooperative blieb hart und hat, hat gesagt naja, ja macht das aber dann seid ihr nicht mehr Teil der Kooperative ja also es geht dann ja dann plötzlich so um ganz andere Dinge so um Zugehörigkeit um mhm. Loyalität äh, weil die Kooperative hat sich auf einen Standpunkt gestellt du du hör mal wir ko konnten euch äh, günstigere Konditionen geben und günstigere Kredite oder günstigere Inputs weil wir über die Kooperative, das für euch gelöst haben und jetzt könnt ihr das nicht irgendwo anders verkaufen. Es gibt ja oft also ganz andere Gründe als, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, nur die, die Bio-Zertifizierung, dass etwas Bio ist oder mm. nicht. Ich, ich möchte jetzt noch zu einem anderen Punkt kommen. Du hast gesagt, ihr arbeitet da echt mit, mit guten Partnern zusammen. Ich nehme an, du hast auch die, die Kette danach gemeint, also downstream, wenn es dann so da ähm, dahin geht wo wo Restaurants euren Kaffee kaufen also man hört ja schon ihr macht ja nicht einfach äh, Rohkaffee handeln so im klassischen Sinne ich finde das lustig dass ich dich auch so vorstellen durfte <lacht> weil du ja du bist jetzt nicht äh, nochmals der Rohkaffeehändler, den man so, ich weiß nicht, bei Wikipedia irgendwie findet, sondern ihr habt da natürlich ganz andere Absichten, aber ihr seid natürlich im, im Handel tätig. Diese Geschichten und diese, dieser Ansatz, den ihr da alles daran arbeitet, könnt ihr das bis an die Röstereien weiterbringen? Verstehen eure Kunden das und haben Lust darauf, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Ich möchte doch sagen, ich, es gibt auch Momente, da will ich als Händler wahrgenommen werden. Also ich will zum Beispiel die Seriosität von einem Händler haben. Ich möchte, das gibt es schon auch die Momente, wo ich sage, ähm, ich bin, du kannst mir hier vertrauen als Händler, weil wir haben hier Schriftstücke, die gewisse Garantien. Auf geben. welcher Seite
1: möchtest du das in, da in Peru und in Vietnam oder hier in Deutschland?
0: Ich will alle positiven Aspekte von einem Händler will ich haben und alle Negativen nicht.
1: Sehr gut, ja. <lacht>
0: Ja, aber also ich bin begeistert von unserer Kundschaft. Also es ist schon unglaublich, mit was für Menschen wir auch auf der Downstream-Seite einfach zusammenarbeiten, was da für Überzeugung auch dahinter ist. Auch wenn ich jetzt zurückschaue auf 2022, was für ein Jahr für Röstereien, was haben wir nicht alle zusammen gelitten in, in, in der Kaffeeindustrie. Aber es macht einfach so viel Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das auch aus Überzeugung machen. Und Menschen, die den Dialog suchen zu den Kaffeefarmer*innen. Also nur, nur, weil du vorhin gemeint hast, nicht? der AfDler, der aus dem, aus dem Kurzstreckenflug heraus den Klimawandel leugnet. Solche Leute gibt es, glaube ich, in der spezialitäten wenig. wenig. Also diese Weltgewandtheit ist einfach was, was ich bei unserer Kundschaft, ich finde das so inspirierend und toll. Und das ist auch was... Ich habe einfach, ich habe jetzt schon an Leben teilgenommen und nehme an Leben teil von Leuten, das ist filmreif. Also, was die erlebt haben im Dschungel, in Umständen von Terrorismus, von Urwald, von dem Leben als Pionier und Pioniere, es ist unglaublich. Und ich bin da, ich fühle mich da sehr privilegiert und ich finde es aber auch einfach toll, wenn dann auf der Röster und Rösterinnenseite, wenn die das auch interessiert. Wenn man diese Geschichte auch teilen kann und dann auch, hey, Menschen, die in Röstereien oder als Barista arbeiten, die haben auch schon viel erlebt. Wenn man diese Geschichten dann auch wieder zurücktragen kann. Die Faszination, bei Kumpa zu arbeiten, macht für mich das aus, in einem Moment in einer Holzhütte zu stehen, wo es kein fließendes Wasser gibt und was zu erzählen über verhipsterte Cafés in den Hauptstädten dieser Welt. Und im nächsten Moment in den verhipsterten Cafés dieser Welt zu stehen und was über die Menschen in den Holzhütten zu, zu erzählen. Also das macht für mich die Faszination des Berufs aus, die okay. Menschen zusammenzubringen. Ich habe noch eine Anekdote aus Vietnam, die ähnlich provokant ist. Also der Paul ist gerade in Vietnam bei unseren Arabica-Partnern. Und der hat erzählt, äh, dort bringen halt dann abends und nachts, bringen dann die die Farmer und Farmerinnen, bringen die Kaffeekirchen zur Washing Station. Und dann wird bis um elf, um zwölf, da ist so Primetime. Die haben jetzt ein kleines Kind, ich glaube, der ist zwei oder drei, und der will mit dabei sein, wenn der Action ist. Und der ist der stolzeste Kerl weit und breit, wenn, wenn er allen zeigen kann, wie toll er die Flotter abfischen kann aus dem Kaffee. Aus dem ja, mir, mir, und dann okay. jagen. Mir Böses. Dann, ja, mhm. klar, es geht ums Thema Kinderarbeit, und dann jagen die Eltern den weg und er heult. Mhm. Und dann, äh, ich will aber mitmachen. Ne? Und. Also schon da ist es was, wir wünschen uns ganz klare Regeln. Hier in Europa, wir wollen Kinderarbeit verurteilen und das ist auch richtig so. Aber für die Realität ist es ganz schwer, da klare Regeln zu formulieren. Wenn wir hier eine Obstwiese haben und, und der kleine Racker wird dort irgendwie rumhüpfen und zwei, drei Äpfel auflesen, dann würden wir uns total komisch fühlen, wenn dann auf einmal der Katari kommt und sagt, ey, das ist Kinderarbeit, ich springe jetzt hier vom Vertrag ab. <lacht> Das wäre sehr komisch. Also ich finde es immer super angebracht, da Gedankenspiele zu machen, wo man genau die Rollen umdreht. Das fällt uns irgendwie mit Südamerikanern nicht so leicht, aber dann sagen wir mal, okay, die, die Saudis und die Kataris, die sind richtig reich. Wie wäre das, wenn die auch bei uns aus der Landwirtschaft alles abkaufen würden und hätten uns so in der Geißel, wie wir die Leute im Kaffeeanbau in der Geisel haben? Ja,
1: es braucht diese, es braucht diese Es braucht auch einfach eine, wirklich eine gehörige Portion Sensibilität, die ihr da aber eben auch mitbringt mit, mit der, mit der Arbeit, die ihr da tut. Also ich bin, ich, ich freue mich sehr, dass wir jetzt das, das Gespräch führen konnten. Und es gibt mir nochmals mehr, mehr Einblick in das, was ihr tut und auch wirklich das Projekt dazu verfolgen. Wann kommt der erste Kaffee aus dem fein-robuster Projekt aus dem Amazonas, das ihr da angestoßen habt?
0: Ich hoffe, der kommt 2025. Vermutlich wird es 2024 schon zwei, drei Säcke geben, aber 2025 vermutlich gibt es eine erste ernstzunehmende Ernte.
1: Das sind ja Projekte, die, die schreien danach, kopiert <lacht> zu werden. Und ich bin immer extrem großer Freude von solchen Projekten. Ich habe aber auch so eine alte Bekanntschaft und Person sagt mir dann auch immer, ja, die sind alle schnuckelig, diese Projekte, aber when do they scale? Und ja. ich frage mich immer, wie, wie krass etwas skalierbar sein muss. Ähm, ich bin dafür, klar, um Impact zu haben, muss etwas skalierbar sein, aber ich frage mich, ob das Projekt selbst oder der Ansatz skalierbar sein muss. Und das ist, das ist für mich jetzt genauso ein Projekt, das wahrscheinlich nicht nur da Sinn macht, sondern auch an ganz anderen Orten. Du hast selbst gesagt, du wurdest inspiriert von von der Arbeit in Ecuador, was es da so gibt und wie da robuster, ja, total, also gute Robusta total normal ist fast schon. Oder es gibt mehrere Orte, wo es so verstanden wird. Und deswegen macht es nur Sinn, diesen Ansatz für euch zu kopieren. Ich hoffe, dass gerade jetzt auch da Leute, die zuhören, vielleicht sich auch inspiriert fühlen und selber oder jemanden kennen und so ein Projekt, Projekt auch kopieren können. Wir, wir möchten das eigentlich schon lange auch machen in Nicaragua. Bisher fehlte etwas der Mut und auch noch die Verbindungen, weil in Nicaragua da wo wir äh, tätig sind, ist auch lange äh, war robuster verboten. Ja? Also in Costa Rica war er ja jahrelang verboten, weil er zur Verunreinigung, also wirklich Impurifikation führt. Und jetzt aber, glaube ich, ist es etwas gelockert worden. In, in, in Nicaragua im Norden ist ja bis heute verboten. Ja, also da gibt es, ich glaube, da wird es auch juristisch, in kurzer Zeit braucht es da einen krassen Wandel, weil man eben ja nicht, es ist ja nicht nur um Geschmack geht, sondern es geht wirklich um die Inklusion von ganz vielen, ganz vielen äh, Produzierenden.
0: Also zum Thema Skalierbarkeit kann ich sagen, wenn ich mir die Kaffeesituation in 20 Jahren vorstelle, ich glaube, es wird nur wenig nachhaltigen Kaffee geben außerhalb von Organic Canifora-Kaffee. Also ich stelle es mir ganz kompliziert vor. Ich glaube, in Vietnam, in Peru, in Nicaragua, ich glaube, in so ziemlich den allermeisten kaffee Origins auf der Welt, wird sich nachhaltiger Kaffee im Organic Canifora-Bereich abspielen. Ich glaube da ziemlich fest dran. Und ich glaube auch daran, dass Skalierbarkeit, super wichtig ist. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Auch ähm, aus deinen vorhergegangenen Episoden kann ich da nur sagen, der Dialog mit großen Akteuren ist, glaube ich, super wichtig. Weil was nützt es mir, wenn ich in meinem kleinen Kämmerlein an der Formel für, für, das, für die totale Lösung feil, aber die nie auf die Straße bringe. Also zu lernen, wie man einen großen Impact hat, kann man, glaube ich, das zu lernen, das geht nur im Dialog mit denen, die auch jetzt schon ganz großen Impact haben. Und ich hoffe, dass wir unser Peru-Projekt in den nächsten ein, zwei Jahren zehnmal so groß machen können, also dann 150 Hektar, vielleicht 200, 300 Hektar. Wir haben da Vorbilder im Vereinswesen, die Leute von Peru Amazonico e.V., die machen seit 50 Jahren tolle Entwicklungshilfe in Peru und von denen habe ich auch jetzt schon viel gelernt und ich hoffe, dass wir da mit BMZ-Geldern dasselbe Projekt 10 mal, 15 mal so groß machen können.
1: Eines wurde hier klar, Lukas ist ein kritischer Geist, einer, der sich selbst und seine Rolle auf der Kaffeekette reflektiert. Er besitzt die Sensibilität, um sich in einer Gegend zu bewegen, wo es auch immer große Hoffnungen gibt. Lukas und Kumper haben eine glasklare Vision von sorgfältig aufbereitetem Robuster als Kaffee der Zukunft. Mich erinnert das etwas an die Thematik der Piwis in der Weinindustrie. Piwis sind pilzwiderstandsfähige Sorten, die mit äußerst geringem oder sogar gar keinem Pflanzenschutzmitteleinsatz auskommen. Sie tragen zwar noch keine wohlklingenden Namen wie Pinot Noir, Chardonnay oder Riesling, aber sind das, was zum Beispiel der Schweizer Weinhändler Delinat als Wein der Zukunft betitelt. Und so macht Lukas den Bogenschlag zum Robuster. Dieser wird in Zukunft immer wichtiger, weil auf Pflanzenschutzmittel verzichtet werden kann. Also geht es ihm und Kumpa darum, schon jetzt die Weichen zu stellen, um möglichst vielen Produzenten den Kaffeeanbau weiterhin als Option attraktiv zu halten. Lukas ist Realist und Optimist, zeitgleich. Und so können auch wir alle in die Kaffeezukunft schauen. Es braucht die Loslösung vom heiligen Gral des Besten aller Kaffees. Vielmehr brauchen wir ein gesamtheitliches Verständnis wie der Kaffee, von wem, unter welchen Bedingungen wo gemacht wurde. Und wenn wir das in Zukunft alle verstehen, dann können wir auch noch lange Kaffee trinken. Das war Koffeer Futurica, der Podcast der KaffeemacherInnen. Ich bin Philipp Schalberger. Wir hören uns.